0: Это радиоспутник, это подкаст Слышали новость, как обычно задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Я в студии у микрофонов. Мария Меркулова, Маш, приветствуем. Приветствую, приветствую лишь. Меня зовут Алексей Красильников и гость сегодняшнего эфира, журналист и правозащитник Олег Луриа. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо огромнейшее. Традиционно говорю за то, что согласились с нами побеседовать. Есть несколько любопытных историй, тем, которые очень любопытно разобрать еще и с вашим участием. Давайте вот с такого явления, как события, термина начнем, как коктейль. Это теперь не только про клубы, не про вечеринки, это еще и более эффективный способ борьбы с коронавирусом. В Российском фонде прямых инвестиций заявили о том, что сочетание вакцин спутник Ви и астрозеника дает неплохие результаты. По некоторым показателям выработка тел происходит у процентов участников исследования, которые, вот подчеркну, совместно проводят РФПИ, РФАРМ и сама Астрозеника. Экспериментируют, правда, в Азербайджане. Выборка тоже, соглашусь, небольшая. Я там всего 60 с небольшим человек. Ну и... Ну
1: пока так. Может быть, потом будет и более Естественно. Широкий, я абсолютно уверен, что будет больше. Широкое я к тому, что да. делать
0: принципиально серьезных выводов на основании такой выборки, наверное, еще пока рановато. Но, тем не менее, что происходит? Первая доза — это спутник, вторая доза — это Астрозеника. И вот результаты, говорят, неплохие. Олег, расскажите, пожалуйста, Пожалуйста, вот может ли это, на ваш взгляд, стать каким-то шажочком для прорывов в взаимном признании, пусть пока не вакцина-сертификатов. А Вообще вот эта ситуация с сотрудничеством, с вот которая пока происходит, вот именно в таких условиях, насколько это дает возможность, ш, надежду говорить, что договорятся?
2: Но ведь происходит действительно то, что и должно происходить, было уже давно. Но посмотрите, ведь политическая составляющая не дает возможности э, «Спутнику» э, ну, осуществлять свою задачу – лечить людей, спасать людей. Э, здесь политическая составляющая, к сожалению, мы ее видим, так как э, «Спутник» так и не признан в Европе, причем не потому, что он не соответствует чему бы то ни было, а потому, что он сделан в России. То есть теряются документы, затягивается все это. И вот э, то, что происходит сейчас, это, в общем-то, действительно первый такой шажок, когда э, складывается так, что одно не может быть без другого. И политическая составляющая, в общем-то, пугающая в данной ситуации. И, Но, к сожалению, вот... И, к сожалению, вернее, вот стойкое такое ощущение у меня, что даже самые удачные результаты вот, проведения этого эксперимента совместной вакцины, такой коктейль Молотова, коктейль Спутника Астразеника, да, такой в хорошем смысле,
1: да, и, давайте
2: он, да, да, в хорошем. Будем Обидели. Да коктейль, да, И он не будет принят по политическим причинам. То есть будут всевозможные балки в колеса вставлять, дабы не продвинуть спутник, потому что он российский.
1: Вот, Олег, а насчет комбинации вот этих коктейлей, из которых мы и начали, может быть, с другими какими-то вакцинами, не обязательно Астразенека, и именно на уровне там, тех же самых э, компаний, ну, то есть производителей этих вакцин, как думаете, могут ли быть подобные исследования? Ну, с Бионтеком, например, тем же самым?
2: Я считаю, что эти исследования просто необходимы, но, насколько мне известно, так считаю не только я, то есть не только мы, но это считают во всем мире специалисты, эксперты, специалисты. О, по совместимости
1: да, этих вакцин да. тоже и взаимодополняемости, скажем так.
2: Да, но у меня все время возникает вопрос. Если даже сейчас происходит эксперимент, э, по совместной работе, насколько я понимаю, эффективный эксперимент. Почему до сих пор спутник ви не могут э, принять в Европе?
0: Но это действительно, эта тема отмечает. для очень продолжительного разговора, и вы абсолютно верно указываете, что и политическая составляющая тут есть. В продолжение, кстати, уже про непосредственно внутренние дела в СПБГУ, в Санкт-Петербургском университете, в госуниверситете задумались о том, что выдавать диплом о высшем образовании людям, которые отказываются от вакцинации без объяснений и уважительных причин, это уже вопрос чести. То есть, таким образом, поставлено это под вопрос пока на уровне риторики, на уровне обсуждения. Но, как полагаете, такой шаг, насколько, насколько легален, насколько Насколько законен, насколько этим можно, ну, как сказать, может быть, побравировать, то есть напугать, припугнуть, а потом дипломы все-таки выдать? Или же это неприемлемо, если мы говорим про высшее образование, про людей, которые сдают экзамены, которые учатся, ну, соответственно, проходят все мероприятия в соответствии с учебными планами?
2: Здесь необходимо понимать один момент. Э, так сказать, вот я как бы сам скажу вам, как вакцинированный вакцинированным. То есть, естественно, мне комфортно, когда вокруг люди также вакцинированы, и я не подвергаюсь опасности в данном случае. И, но когда дело касается дипломов, я думаю, что это к безопасности никакого от ковида, от, от заражения ковидом никакого отношения не имеет. Но это тоже здесь, уже какая-то
1: спекулятивная мера получается, да, мера давления.
2: Здесь чистейшая давление на людей, и, в общем-то, мне кажется, что это не укладывается в рамки такого вот понимания общечеловеческого. То есть это уже нарушение прав.
1: Ну на вот вы с ПБГУ сейчас задумались, озвучили, сейчас посмотрят, какая будет реакция тоже общественности на подобное заявление. И ну, сейчас то есть такой тестовый, может быть, момент. А я вот
0: думаю, чем это может да. быть обосновано. Олег, как полагаете? Я вот честно скажу, сам не знаю, но может быть это записано в, как в регламенте вузовской работы, в местном, ну как сказать, насколько будет уместно оправдаться, объяснить, а не оправдаться, объяснить это исключительно вузовскими. Ну как сказать, вот у нас записано, что ректор имеет право не вручать по таким-то таким-то показателям. Да, естественно, про вакцинацию вряд ли будет что-то. Да. Но что-то вот таким образом. образом, да, в уставе вуза это может быть прописано. Я имею в виду юридически чисто.
2: То есть Эйнштейну будет не вручен диплом потенциальному Эйнштейну не будет вручен диплом. И чем тогда этот ВУЗ занимается? Ну, Эйнштейн говорили, тоже учился, я как мягко он говоря, не в перспективного Эйнштейна лишить диплом угу. и в чисто таких вот конъюнктурных, на мой взгляд, целях. Здесь ну да, то есть мы видим связь между
1: посещением очных занятий и если это какая-то поточная, например, лекция, мы прекрасно знаем, какие они бывают огромные, сколько народу Бывает на поточных лекциях, когда весь курс, например, собирается из разных группы, и разных направлений. И тогда, да, это вопрос посвящения и вакцинации, и вопрос безопасности той самой. А если получение диплома непосредственно, это уже, давайте конечно, другое.
2: Следующий, следующий уже шаг получается, давайте не будем выплачивать зарплату тем, кто... Работает, но не вакцинирует. А вот
0: это как раз вопрос тех самых законодательных актов и кодексов. Что, где, каким образом может получиться? Действительно, давайте подождем, посмотрим, что из этого да. предложения, из этой инициативы получится, проявится. А я предлагаю также еще обратиться к некоторым решениям Миньюста, российского Минюста, который некоторые СМИ включил в реестр иногентов. В частности, телеканал Дождь теперь считается СМИ-инагентом. И вот, например, издание важные истории вот этот процесс признания иноагентами, Олег, насколько, на ваш взгляд, идет эффективно? Насколько он, ну, как действительно, э, обезопасивает информационное пространство? Насколько цели, э, которые заявляются, реализуются, достигаются?
2: Ну, здесь, на мой взгляд, достаточно простая ситуация, которая во всем мире, в тех же Соединенных Штатах уже обкатана много-много лет. То есть, если издание либо организация э, участвует в политической жизни а издание сми не может не участвовать в политической жизни но при этом э, финансируется единоразово или постоянно э, с зарубежными фондами э, связанных вот, с политического направления и здесь в общем то это такое вот рамки Которые просты от А до Я. Занимаешься политикой? Да. Финансирование есть, да. Все. Угу. Все Агенты и в этом ничего нет. Возможно, ну, невозможно, скорее всего, играют на том, что это ассоциируется как э, с, с агентом ГПУ. Ну, что-то в этом
1: вроде возможно, да. да. Минюст, кстати, да, хочет обязать НКО и на агентов, представлять все сведения об участниках мероприятий, организованных данным, там, данной организацией, да, извините за тавтологию, размере финансирования расходов каждого на вот такого устроенного мероприятия проект ведомства
0: имеется. Более того, еще предоставляет дополнительную информацию об участниках этих самых реализуемых программ, но данная инициатива минус пока на стадии общественного да, обсуждения да. до 1 сентября будет еще это в таком статусе. А вот опять же здесь, не получается ли, что как-то размазанная формулировка слова мероприятие? Это же действительно может быть как проведение какого-нибудь массового, ну, гру грубо говоря, митинга, так и вручение дипломов. Насколько вот эта ситуация нуждается в уточнении? Насколько вот Конечно. эта работа, безусловно, полезная? Она нуждается нуждается все-таки в конкретизации.
1: Мы всегда говорим о правоприменительной практике, uh -huh. да.
2: И если привести такой пример, предположим, э, тот же, условно, телеканал «Дождь» проводит или какая-то другая организация, э, признанная иностранным агентом, проводит свой юбилей десятилетия. Корпоратив. Коллег, корпоратив. Это он что, он всех там тысячу гостей, сдавать их паспортные данные? Э, ну нет, конечно, я считаю, что это нуждается в однозначно нуждается в уточнении, каких мероприятий, митингов там и так далее и тому подобное. Корпоратив для коллег и митинг — это, в общем-то, разные вещи. А Они проходят, получается, как в одних и тех же параметрах. Поэтому бесспорно в про, проекте обсуждения это должно уточняться. Я думаю... О идет
0: речь. Я думаю, достаточно хотя бы добавить эту формулировку массовые мероприятий, потому что в последнее время уже привыкли там больше трех тысяч, больше пяти тысяч. Вот это вот как раз численный момент, в особенности коронавирусные времена, он становится действительно таким важным, и, скорее всего, это как раз на стадии общественных э, обсуждений он и будет добавлен. Олег, а если наоборот зайти, я уже заранее попрошу прощения, так немножечко я утрирую ситуацию, может быть, маловато этих требований, может быть, наоборот, пожестче следует, потому что на данный момент работе таких организаций, таких... Э, ну да, организация, НКО тоже организация Ну по сути ничего не мешает Отчитай Хотя они финансовым... заявляют
1: совершенно иначе ну, имеется в виду
0: бюрократических проволочек ну, становится да. сложнее. Я имею в виду в плане цели достижения, то есть то, mm -hmm. что они хотели делать дальше, они по сути и делают другое дело, что это сопровождается вот, финансовой отчетностью и другими бюрократическими процедурами. Может быть, если заявлена борьба борьбы с ними, заявлена.
1: Я думаю, что этот статус часто отпугивает потенциальных инвесторов, спонсоров. Да, вот в чем дело. Поэтому Здесь это... вот
2: вы задели, коллеги, вы задели самое больное место. Вот тех, кто э, объявляет, что их унизили и оскорбили, назнав, назначив иностранными агентами. Как раз речь идет о финансах. Это болезненная тема для них. Ведь в большинстве своем деньги проходят в большей части легально небольшими партиями. Тем более большинство фондов признаны в России нежелательными. Вот те, которые финансируют. Они признаны, то есть проводить деньги через Россию они не могут. Проводят, как мы знаем, через Прибалтику, через там, ряд компаний помоек и так далее, финансирование. И вот в этом им придется отчитываться, что господа хорошие, вы вот, ну, занимались подготовкой митинга и так далее, деньги у вас проходили, проходили, объясните откуда. Ах, из Прибалтики, от компании за проведение пиар-компании какой-нибудь. Объясните, за что, покажите. Ну, то есть, это разумно, я считаю. Деньги, там, основная масса э, иностранного финансирования э, давайте так скажем, политических организаций с политическим направлением именно вот оппозиционных, которые сейчас лютуют по поводу названия иностранный агент Ведь 60-70% проходят, ну, давайте так, не необычными методами, а проходят методом трудоустройства сотрудников, другие организации, там выплаты им денег и так далее, ну, зарубежно. То есть вот таким образом. Я думаю, что этот закон, конечно, ужесточит отчетность. И вот это самое необходимое – ужесточить проверку отчетности. Деньги идут большим достаточно потоком.
0: Олег, а разрешите немножечко в продолжение и того, что вы говорите, и вот Мария упомянула, э, ситуация с потенциальным инвестированием. А насколько вот данный факт признания инагентам, насколько он влияет на решение сильных инвесторов? То что есть уже те, кто деньги перечисляет, вряд ли они вдруг возьмут и передумают. Ух ты, они вдруг оказываются и агенты, все, не будут больше денег перечислять. Те, кто не хотели, ну, вряд ли и захотят. Вот этот момент, насколько он действительно охватывается, насколько статус инагента, вот эта плашечка
2: что данный статус, я предполагаю, наоборот сыграет положительную роль в их финансировании. То есть будут просто более изощренные пути проводки денег, а в данном случае они могут показывать тем, кто своим инвесторам, посмотрите, в каких условиях мы работаем, посмотрите, как нам тяжело. Продвигать Еще из плюса, перевод... да. И, естественно, будут просить больше денег, и они будут даваться эти деньги. То есть я думаю, что, конечно, это технически для определенных иностранных агентов создаст сложность проверка, финансирование. И, и я думаю, если более тщательно будет проверяться финансирование, и расследование будет проводиться не только журналистами финансирование, то мы еще узнаем очень много интересного кому какие деньги. Mm -hmm, да.
1: И, да, вот, кстати, и о финансировании. Про прозрачные, про
0: прозрачные контракты мы еще чуть-чуть попозже да. поговорим, потому что про это есть очень серьезная и глобальная, действительно, история, которую хочется обсудить еще и с таким оттенком годовщинским извините за это придуманное слово, а пока давайте подведем, что ли, итоги борьбы с коррупцией за первые полгода вместе с Генпрокуратурой. Я люблю вместе с крупными ведомствами отмечать какие-то вещи. И вот, в общем, посчитали, за первые полгода по полтинничку в месяц снимали должностных лиц со своих постов. То есть всего 300 человек месяцев 6, 50, получается, в месяц в среднем. Сколько? Рабочих дней примерно 20, то есть даже где-то по два с, с небольшим лица в день снимали. Да, вот где-то
1: примерно 2,5 с да, половиной. Олег, а
0: расскажите, на ваш взгляд, вот такой, такая мера как инструмент противодействия коррупции, снятия должностного лица с его поста, работает ли, отпугивает ли, или все-таки, ну знаете, как риск того ну, стоит, пойду-ка я по коррупционерю, авось пролетит мимо и не поводу в эти два с половиной человека
1: и в день. как вот. вам кажется, 50 в месяц это много или а мало? это прям отдельный повод,
2: Да-да-да. И здесь, мне кажется, ситуация, что увольнение сомневаюсь. Потому что для коррумпированного чиновника любого, подчеркиваю, любого уровня, э, основная задача э, – это не сесть. Логично. Основная задача – не сесть. А сесть подразумевает уже увольнение занимаемой должности. То есть получается, что если что, мы его уволим, но в тюрьму не посадим. Какая-то а половинчатая это, конечно, мера, конечно. Да.
0: Нет, Это каждая селедка рыбы, но не каждая рыба селедка. Вот так получается. Да.
2: Если коррупционер украл, садишься в тюрьму и, естественно, ты не будешь продолжать сидя в тюрьме быть там условно министром экономики. Естественно, ты лишаешься должности. А теперь и, давайте и вот про думаю, это. Я думаю, что это подразумевать одно должно быть другое. Mm -hmm. Эти два момента уголовное дело и лишение должности, должны быть связаны. Может быть, я недопонял просто
0: Ну, здесь, возможно, речь идет не только о тех, кто попадает в тюрьму, может быть, те, кто на, штраф, на стадии штрафа остаются. Я уж не знаю, я могу только предполагать. Олег, давайте еще вот как раз то, про что Мария упомянула: 50, это да, Это 50 много, в месяц. Или, это мало? много или мало? С Песенку спеть да. можно.
2: 50. Чего 50?
0: 50 человек в месяц в, месяц, в среднем, 300 за полгода. Это насколько, ну вот опять же, субъективно, на ваш взгляд, много-мало
2: учитывая. Я не понял, спец... да. Люди, которых... да. Это, Это увольнение я понял. в связи <связь> с
1: утратой доверия да. чиновников, которые ну, инициированы прокурорами. Утратой.
2: А вы не посмотрите, сколько из них находятся под следствием уже?
0: Вот из них непосредственно, я боюсь, такой статистики точно не будет, потому что, впоследствии, может быть, информация еще и закрытая, определенная информация.
2: Тогда он еще не должен быть лишен доверия. Угу. Тогда угу. он еще не должен быть лишен доверия. Если он уличен и доказан, что он коррупционер, что он взяточник, что он вор, откровенно говоря, то о а какой должность, не должность. Здесь будет решаться вопрос о другом. 10 лет или 15 лет. Здесь вопрос, а не о том, оставаться ему на должности или нет. По-моему, это странно.
0: Олег, а да. вот я прошу прощения, да. может быть, некорректно действительно объяснили. Вот На ваш взгляд, вот этот объем, это количество, 300 человек в полгода, можно распространить, значит, ну 600 плюс-минус в год. Это вот для России. Это достаточное количество, вот вы, грубо говоря, самостоятельно Может быть, это человек. вообще
1: слишком много, и это должно у нас да. волосы дымом вставать. По-моему, это капля в море. Капля а, в море. капля mm -hmm. в море. Понятно.
0: То есть необходимо, и как это сказать, делать более интенсивно эту работу, и в частности, некоторые такие методы. Каким образом можно было бы интенсифицировать борьбу с коррупцией, предлагает Алексей...
2: Еще одну статистику, прошу прощения. Конечно. Сколько у нас в стране чиновников? Оу.
0: Полтора миллиона,
2: Считали, да, два, каждый. Три миллиона. А из них всего... Пятьдесят человек в месяц отстраняют, то есть у нас там 0,05 процента коррупция.
0: Ну, знаете, как-нибудь, допустим, задерживают, арестовывают одного высокопоставленного чиновника, а у него такая квартира обставленная. Должны, да,
1: вот здесь еще нужно понимать разницу между высокопоставленным чиновником да. и обычным клерком, который занимается абсолютно обычной, рутинной работой.
0: Но, тем не менее, может тоже взять а какую-то взятку. Нет. А, да, может, а и... может и нет. Вот, да, давайте как раз к методам перейдем, к методам пока еще фантастическим, но, тем не менее, весьма, на мой взгляд, субъективный взгляд любопытный. А Алексей Навальный, тот самый заключенный, публикует те, во французском, британском, немецком изданиях э, с предложением, с инициативой о том, что необходимо создать список стран, поощряющих коррупцию. Список, естественно, Запад будет составлять и с этими странами бороться. А вот мера, мне кажется, действительно любопытная. Это принудительная прозрачность контрактов, контрактов, договоров, которые так или иначе с, докумен... с государством могут быть связаны. Вот таким образом по коррупции, возможно, можно, не... можно бы нанести удар. Достижимая цель, прозрачность контрактов, где так или иначе фигурирует госчиновник, его родственник, Достижимы ли?
1: И вообще кто-то это должен же. все аккумулировать, проверять?
2: Меня удивило два момента. Во-первых, гражданин Навальный, заключенный Навальный, в настоящее время отбывает наказание, определенное ему по закону. То есть единственное, что он может по закону, давайте так говорить, написать официальное письмо, в газету Financial, где он опубликовал. Вот, э, несколько изданий, Guardian, Lemont, и... Король или где. Э, написать туда письмо. Письмо должно пройти цензуру, быть согласованным руководством э, места, лагеря, места отбывания. И только после этого оно пойдет официально письмом в издание. А остальное все это нарушение закона. То это у меня первый же вопрос. Каким образом? Он, он также он не мог говорить, так как количество звонков для осужденных ограничено. Он заранее мог номера, по которым он будет звонить. Это жена, родители, дети. То есть вот вопрос. Первое. Статья получена незаконно.
0: У меня есть предположение, что просто Может, пост... оно
1: прошло все это, вот эти. Это процедуры. первое. А может что быть, просто текст
0: был составлен коллегами-соратниками, а именно вального просто добавлено для весомости. тоже
1: вариант.
2: Ну, скорее всего, так. Потому что сам он тоже передал. Ну, перевод могли сделать, да. Это одно. Второй момент: прозрачные контракты. Но это полнейшее, прошу прощения. Популистский бред, как всегда мы слышим от Навального, как и все его расследования. То есть, что такое прозрачный контракт? Встречается коррумпированный чиновник с коррумпирующим его бизнесменом, миллиардером. Он ему передает чемодан с деньгами. После чего тот организовывает ему контракт. Давайте так сделаем. Так вот, теперь вопрос. Передача мешка с деньгами, это тоже входит в прозрачный контракт. Никогда коррупционные контракты не могут, в принципе, их выслеживают, да, под, там, прослушивают, ведут следствие, находят. Ну, а контракт сам по себе, он обычный, совершенно чистый. Фирма такая поставила то-то, государство оплатило
0: то, то Ну, там, возможно, а... какие-то вопросы могут возникать. Плюс, если это под этим общественным контролем ну, или конечно, контролем ну, журналистским, возможно... Но...
2: расследование. Uh -huh. А как это в контракте указать, что Э, глава фирмы занес министру чемодан с деньгами. Олег, Это относительно расследования. Я прошу,
0: я прошу прощения, искренне Надо прошу прощения, нас да. время просто режет. Вы как раз вывели на, вот этот, на мысль о том, как может проводиться журналистская контроль, общественный контроль. Вот у нас теперь еще и пранкерский контроль есть. Мне кажется, очень любопытный. Дело в том, что с огранизацией по запрещению химического оружия пару любопытных тезисов. Во-первых, вот уже год они фактически игнорируют вопросы российского, Российской комиссии по расследованию вмешательств в иностранных государств во внутренние дела России по поводу прошлогодней ситуации с Навалем. А во-вторых, пранкеры как раз дозвонились до руководительницы этой организации, вывели на разговор, и она там проговорилась, что и я в анализах Навального не новичок. Но разговор, кстати, я отметил, обратил внимание, получился достойным. Там нет такого, что сразу начинает душу нараспашку, как было долгое время перед этим. Как полагаете, пранкеры все еще могут какую-то угрозу представлять, или люди все-таки научились, и теперь чиновник сто раз подумает перед тем, как ответить по телефону человеку, который представляется, но ну, в данном случае депутатам из Украины?
2: Судя потому, что делают э, ребята, Ваван, Лехцов, э, ничего они не научились.
0: Не научились.
2: еще долгое время не научатся. И а то, что делают пранкеры, я считаю, что это ну, высший пилотаж. Я не могу назвать это журналистским расследованием. Это просто э, выяснение фактов это просто срывание масса
0: вот такая пятница получается что подводим не только итоги недели но еще и итоги прям нескольких полутора десяти даже больше чем 16 лет дело в том что последний раз в москве очно пообщались главы россии и германии много взаимоприятного было сказано много говорили про необходимость диалога про партнерские отношения про сотрудничество и кстати после этой встречи меркель еще и на украину поедет да. вот э, если окинуть что ли взглядом эти последние полторы с лишним декады олег у вас Ангела Меркель, с кем, с чем, с каким поступком, с каким, с каким заявлением ассоциируется, потому что дама, по всем, пусть Может она да, скучно да, да, но вот она очень много да всего ладно. сделала и выглядела, и говорила, и действовала порой очень красочно.
2: Вот, госпоже Меркель, мне кажется, последние годы настолько было трудно, и она лавировала между, ну я опять таки о Северном потоке, конечно. То есть, умудряясь пройти между Силой и Харибда и э, добившись продолжения строительства Северного потока, я считаю, что это такой высший политический пилотаж, то, что сделала Ангела Меркель, и пытаясь усмирить американских партнеров, но при этом оставляя, ну, даже, давайте так сказать, Частично удовлетворить американских партнеров, но при этом удовлетворить в первую очередь, как политик, и должен был, на мой взгляд, поступать э, своих избирателей. Uh -huh. То есть немцев, немецкого бизнеса, немецких э, налогоплательщиков. То есть, естественно, она... Сделала непростое решение в пользу э, своих же избирателей. Э, что в нынешней политической ситуации, особенно ЕС и Соединенные Штаты, было очень тяжело. И здесь она... Досто... и в том числе и за это она достойна уважения
1: безусловно достойна и кстати Владимир Путин сказал что и после окончания ну вот ее срока во главе государства в качестве канцлера ФРГ ее будут рады видеть в России а как думаете Олег вот для россиян которые ну, следят все-таки в какой-то мере за новостями да и знают думаю, такая номинант вот да, эту фамилию да. какой она запомнится может быть вот если так абстрагироваться от глубокого погружения в ее политическую деятельность, а вот как, или взаимоотношения Путина и Меркель чем могут
2: запомниться? Мне кажется, что именно госпожа Меркель намного лучше своих коллег европейских и американских в том числе, понимает Россию, понимает ситуацию, понимает людей. Потому что давайте так нравится, не нравится, много чего. Это уже другое, того, да. Что, да. Да, но э, при этом она уходит красиво, можно сказать. И она понимала. Она, вспомните, она-то жила в ГДР. Да. То есть она, она владеет русским. И как ни ну, один из глав государств вообще. И мне кажется, что в данном случае то, что и происходит, это красивый уход. Олег, а разрешите, может
0: быть, И, наверное, немножечко, тоже, может быть да. немножечко злой вопрос, но тем не менее, ведь именно при Меркеле Германия активно, еще более активно открывала границы перед мигрантами, а спокойно, достаточно спокойно относилась к нелегальным мигрантам. Нет здесь какого-то, я даже не знаю, несколько поверхностного отношения к правам граждан своей собственной страны. Ты знаешь, вот прости, Леша, я здесь
1: добавлю, да, но есть такая вещь, как демография, которую нужно, с которой нужно следить. Это Демографическая второй слой, ситуация. Да, да. И есть экономика. Экономика, которая должна расти, а расти значит требовать больше людей. Вот как здесь быть, Олег?
2: Конечно, здесь я считаю, конечно, что ее избиратели были этим недовольны, но, э, вероятно, смирились с этим, потому что, в общем-то, та ситуация, что происходит с миграцией э, в Евросоюзе, в Германии в первую очередь, естественно, бьет по давайте так называть, да, бьет по немцам. Не буду говорить коренные, не коренные, бьет по самим немцам. Экономически, морально, опасно, ну, то есть физически и так далее. Но Меркель на это пошла. Значит, но при этом ее все равно избрали второй раз. Ну, вот не второй, а последний раз. Уже после всей этой истории. Значит, ее поняли, значит, она... Объяснила свои действия. Ну, так, так же, здесь... как
1: Сергей Собянин, объясняет, почему в Москве необходимы мигранты.
2: Я все-таки здесь да. уточню.
0: Да, что все-таки ближе к концу срока Меркель, и рейтинги ее снижались, и ее партии это снижались, правда. то есть в этом это плане правда. как раз тот самый избиратель это подмечал. Про Украину, куда отправится Меркель следом, не просто так я вспомнил. Там, во-первых, СНБО ввел санкции против ряда россиян, причастных, цитирую, к преследованию граждан в Крыму. Также под санкции попали еще некоторые СМИ, а еще как раз к приезду Меркель там готовится рабочая группа по нейтрализации угроз, которой таит запуск Северного потока-2. Ожидается есть уже такие прикидки, прогнозы, что уже в этом году по газопроводу пройдет свыше 5,5 миллиардов кубометров газа. Есть и в США уже звучат голоса, пусть их не так много, они не такие громкие, но тем не менее они есть, что можно бы уже перестать воевать с трубой. Вот этот момент, Меркель, как сказать, дожала, не дожала. На Украине насколько получится ей? Либо вот этот тезис какой-то свой довести, что все в порядке с этим проектом, и мы с Россией договоримся. Или же это уже вот тоже как прощальная гастроль, просто помахать ручкой. Ну,
2: Возможно, они надеются, Украина видеть в ней определенного гаранта, но э, по сути... Обращение... Гаранта по
1: сохранению транзита того самого да -да -да -да. после 2024 это, года. Да,
2: конечно, но сам факт устройства вот этого вот э, челобитной к Меркель, ну, мне кажется, что это больше такой популистский ход, Почему именно? К Меркель, которая наоборот, по сути, боролась за сохранение и окончание Северного потока. Да. То есть к ней приходят с просьбой. Но ну, это, по-моему, просто смешно. С таким же успехом они могут обратиться, я не знаю, к президенту Путину, то есть ну, это бессмыслица, просто привлечение внимания такое вот.
0: Олег, а Я... вообще вот этот, как относитесь к этому феномену целому, да, наверное, можно сказать, уходящий, оставляющий свой пост политик? Имеется вот который дорабатывает последние месяцы, и вроде бы он еще глава государства или представитель той или иной ветви власти, но при этом все прекрасно понимают, что вот через несколько месяцев, а то и недель, уже все, возможно, будет иначе. В частности, и вот с этой самой ситуацией на Украине, и, и, и вокруг Украины, если говорить про газопровод.
2: Я думаю, что влияние Меркель окажется достаточно влиятельной фигурой и после ухода с поста канцлера. Она все-таки сколько? 16 лет?
1: 16, 16,
2: 16, да. 16 лет. Кстати, вот очень интересно, когда оппозиционеры упрекают президента нашего. Владимир уже 20 лет. А Почему-то на мой вопрос всегда, а, -а, -а. а фрау Меркель, как имеет это отношение, на этот вопрос предпочитают не отвечать.
1: Ну, там может быть очень длинная дискуссия, наверное, если, на этот да, счет.
0: Если к Украине вернуться, к вот этой самой рабочей группе, к нейтрализации угроз, что я понимаю, что я сейчас подставляюсь очень серьезно, но что-нибудь толковое из этой работы выйдет, какие-нибудь возможные новые дополнительные препоны, потому что сам так за вот-вот уже да, откроет уже, мне кажется, уже где-то на каком-то сайте пошла информация, правда, это была техническая ошибка, что уже начали прокачку газа.
2: Я думаю, что на сегодняшнем этапе это все совершенно ритуальные пляски, обязательная программа, которая будет исполнена на Украине, и все останется так же, как есть, и будет продолжаться так же, как продолжается. Но при этом Меркель будет кивать головой, мило улыбаться, и разъяснять, что, ребята, у вас все будет нормально, получите вы немножко газа. То есть... И на этом все закончится. То есть в данном случае, опять-таки подчеркну, это все шоу по привлечению внимания к стране, к ее руководству Украины. Никаких да. решений меняться не будет уже. И давайте так, Меркель, представьте совершенно невозможную ситуацию, что они ее смогли убедить. Она даже при всем желании этого сделать уже не сможет.
0: А нет такого ощущения? Вот я вот прям сейчас подумал. Достаточно часто бывает, в Америке, правда, уходящий президент прям напоследок, в последнюю неделю что-нибудь такое, амнистию выпиши жахнет, да. да. или с Ираном помирюсь. Было такое? Было. Потом следующая администрация приходит, начинает исправлять. Вот у Меркель не оставляет она ощущение такого человека, что, а, после меня хоть потоп.
1: Мне кажется, как раз не все наоборот. Да-да-да,
2: ну вот так вот. Ну, давайте так скажем. Можно с уверенностью сказать, что... Меркель никогда в последний свой день не потребует освобождения Асанжа.
0: Например. Тоже а
1: да. Представьте, Нет. какой сюрприз какой будет. Красивый шаг, да. да. Ну, мы поняли вас. Олег, да, таких прям да, каких-то не стоит ожидать. Да. Прям сенсационных совершенно. И вот тут тоже непонятно. Шагов.
0: Плохо это или хорошо. Просто это есть. Меркель действительно оставляет такой след о себе. Олег, вам спасибо, спасибо огромнейше за участие в беседе. Очень содержательно получился подкаст, несмотря на то, что вроде бы размеренный темп у него был. Журналисты, и правозащитник Олег Лурье, гость подкаста, слышали новость на радио Спутник. Мария Меркулова, Алексей Красильников, у микрофонов. Маша, спасибо. Спасибо.